0: Esto es Dieleyeto, el podcast de ADEPIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 15 de Dieleyeto. Esta es la parte 2 del episodio, así que si no han escuchado la primera parte, pongan pausa Regresen en un episodio anterior para poder entender toda la conversación. Es un audio que extrajimos de un live que hicimos con Janine Martínez a finales de abril sobre la batalla por la vida en República Dominicana. Entonces, ¿cómo, cómo podemos definir para, porque empezamos platicando un poquito en contexto, pero tal vez hacer la definición de qué son estas tres causales para que podamos entender específicamente ¿A qué nos referimos con estas eh, tres ¿verdad? causas uh -huh. causales en las que debería ser entonces eh, legal el, el, el aborto? Según estos grupos que, 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 por cierto, estaba leyendo que hay un hay una ataque directo completamente al, al, al bloque religioso, digámoslo así, o, sí, o a, la, sí, a las personas sí. religiosas, porque... Y, y ahí entramos nosotros, ¿verdad? Como parte de, de la iglesia, sí. como parte del cuerpo de Cristo, porque dicen no, o sea, no es un tema de religión, pero realmente, como decías, sí. no solo es un tema que nosotros no. como cre, que creemos en un Dios soberano que nos creó, que es el dueño de la vida, y que todo va de acuerdo, o sea, la ciencia va de acuerdo a esto, y la ley debería ir de acuerdo a esto, porque así es como funciona el mundo, Sí. Tal vez cuéntanos un poquito qué significan estas tres causales y cuáles
0: son. Una cosa, y es bueno aclarar, una cosa es cómo los medios lo ponen y otra cosa es cómo lo dice, la, o cómo tienen la intención de que lo diga la ley. Y voy a explicar por qué es importante hacer la diferenciación. Eh, las, el Plan Parenthood le envía a los medios de comunicación de los distintos países la terminología que debe de utilizarse para referirse a asuntos que tienen que ver con el aborto. Esto se hace sistémicamente en todos los países, así que los medios de comunicación están entrenados para ver qué terminología debe usarse y qué terminología no, para trabajar con la desensibilización de la población. Entonces, por ejemplo, las tres causales, eh, como los medios lo ponen, son eh, la vida de la madre corre peligro, así es como uh -huh. se dice. Uh -huh. el eh, violación en casos de violación o incesto uh -huh. y en caso de malformaciones fetales, verdad? Esas son las formas uh -huh. en que la prensa lo dice. Ahora, en términos de cómo lo dice la ley, la ley pone, por ejemplo, en el artículo de que es eh, que una de las causales, en vez de decir que es, que la vida de la madre corre peligro, se dice que la madre, que la salud de la madre, está comprometida. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un término mucho más ambiguo, porque cuando uh -huh. hablamos de salud, ¿dónde nos vamos a, a, a ver a definir lo que es la definición de salud? O sea, si cambiamos el significado de la palabra, podemos, podemos eh, manipular puede todo. Ahí, es, puede sí. decir cualquier cosa, exactamente. Entonces, si nos vamos al término de lo que es salud y vemos a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que también uh -huh. está bajo otros organismos internacionales. Uh -huh la Organización Mundial de la Salud habla de que la salud implica salud es una, es cuando se compromete la integridad de la salud física, emocional eh, psicológica, física, psicológica y social, entonces ahí tú puedes justificar cualquier cosa Perfecto. porque si socialmente yo salgo embarazada y quiero tener un aborto y mi papá no me deja pues estoy comprometida socialmente y ya uh -huh. puedo decir que es que mi salud está comprometida, entonces en un formulario va a decir la salud está comprometida pero mi vida realmente no está en peligro entonces ese es uno de los términos que se utiliza y que legalmente por eso tiene que darse un proceso eh, multi, de, de muchas áreas profesionales porque nos están vendiendo un lenguaje que es bastante ambiguo entonces en la otra causal es en caso de violación o incesto que uh -huh. obviamente hay también toda una discusión de las estadísticas y quiero aclarar en esto, y es algo en lo que creo que la iglesia ha fallado y que podemos tal vez hablar un poco más cómo la iglesia puede mejorar en algunas cosas. No podemos minimizar la tragedia, que es la pérdida de una vida humana. O sea, el que una madre muera por, eh, porque tuvo un embarazo de riesgo es una tragedia. Y el que una niña sea violada o una mujer sea violada y a causa de eso salga un embarazo también es una tragedia. Ahora, la tragedia no es el bebé. Sí. La tragedia es la situación que está atravesando. La, el otro, lo, la otra causal, la última, la tercera, es malformaciones fetales. Y nuevamente, esto, viene, esto puede, in, eso puede interpretarse de muchas formas. Se habla de incompatibilidad de la vida. Yo tengo un amigo de 28 años que en Estados Unidos a su mamá le dijeron que era incompatible con la vida. Uh -huh. Él nació sin aorta y sin ventrículo izquierdo, pero hoy tiene 28 años. Uh -huh. Entonces, según la ciencia, él es incompatible con la vida, pero tiene 28 años. Y así hay miles de casos en el mundo. Eh, entonces, es importante que nosotros veamos que estamos tomando decisiones basadas en cosas que no están claramente determinadas. Lo otro es, ninguna de estas tres causales va por encima del hecho de que estamos hablando de acabar con una vida humana. Y si nosotros vemos el, el derecho más inalienable, el, el derecho más básico que cualquier ser humano tiene, aún por encima del derecho de escoger, que es lo que el lenguaje internacional quiere vender, tengo derecho a escoger sobre mi cuerpo, sí sobre el tuyo, pero no sobre el otro cuerpo que está dentro de ti, es el derecho a la vida. O sea, ¿cómo puede alguien defenderse si no, si no está vivo? Entonces uh -huh. estamos... Por eso se quiere atacar mucho la parte de la ciencia y decir que no, que no es un bebé, que es un feto, que es un grupo de células, lo cual también es anticiencia porque la ciencia médica, en todas las clases de embriología, en los libros de embriología, de texto, el New England Journal reconoce que la vida inicia a la concepción. Entonces, científicamente no hay una discusión de cuándo empieza la vida. Esto han querido manipular los medios sociales y los medios de comunicación, porque científicamente, en el mundo científico per se, en el mundo médico, no hay una discusión de cuándo se empieza la vida. Entonces, en cualquiera de, de estas tres causales, lo que tenemos que tener claro es que lo que se está hablando no es solamente la vida de la madre, que tiene tanto valor como la vida del bebé, pero no se puede negar que la vida que se está tratando de abortar es la vida de un bebé, de un ser humano. Ya es ser humano, es vida humana desde la concepción. Desde el día que hubo concepción, ya es una vida humana, científicamente hablando.
1: Sí, y también vemos cómo en lugar de ver soluciones al problema que al final es, el delito, es la violación, ¿verdad? No el bebé exacto tú. En, en castigar y aplicar y, y, y que todo el peso de la ley caiga al uh -huh. violador, al que, al que hace estos, estas atrocidades, como bien decís, uh -huh. se ve como solucionarlo al revés, ¿verdad? Esa uh -huh. vida que al final y que creemos que Dios permite que haya uh -huh. estas cosas que no podemos explicar realmente, no podemos explicar por qué una pareja que se casa y tiene ilusión y tiene... 10 eh, años de casado no puede concebir y una eh, nenita de 12 años que ha sido abusada por su, por su padre o su padrastro o un tío lo que sea, sí. tiene, tiene un bebé. Eso también incluye sí. eh, nuestra, nuestro entendimiento de quién es Dios uh -huh. y al final de rendirnos por qué, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? Él, sí. ¿Por qué permites estas, estas cosas? Sí. Él, él sabe, ¿verdad? Y nosotros no podemos... Cuestionar, solo podemos, como bien decías tú, y quizás podemos pasar un poquito ya al tema de un, de un aspecto teológico, porque creo uh -huh. que uno de nuestros fundamentos en la de Prick es, el, es el, la importancia del Evangelio, o sea, nosotros defendemos uh -huh. la vida, defendemos la familia, defendemos la libertad religiosa, pero sabemos que nada de esto tiene sentido si no damos una esperanza eterna y de verdad eh, decimos la verdad con amor, uh -huh. pero damos esta perspectiva holística, de estos todos estos temas, pero también con, con la Biblia. Entonces, sí. cuando vemos esto, ¿cómo, ¿cómo nos puedes tú explicar la importancia de la imagen de Dios impregnada en ese bebito desde la concepción y cómo tiene esta eh, dignidad intrínseca el ser humano por el hecho de haber sido creado imagen del de Dios invisible?
0: y yo creo que tal y como lo dices o sea la, la Biblia dice en Génesis 126 que el hombre, el ser humano fue creado a imagen de Dios con, eh, con, a imagen y semejanza de Dios uh -huh. y que y hombre, y varón y hembra los creó dice la Biblia, aclara muy bien cómo Dios nos creó y yo creo que es sumamente importante el saber de que esa imagen, aunque fue teñida por el pecado, teológicamente hablando, esa imagen no se quitó, no se perdió Dios no, no se retiró su imagen sino que esa imagen permanece y por tanto los creyentes tenemos que ver en nuestra vida cómo estamos siendo coherentes. Y justamente por eso es que asuntos no solo como el aborto, sino como el racismo, como la eutanasia, como la discriminación, eh, como son el, el maltrato, la opresión al pobre, todo esto la base es justamente de que cada ser humano, aún el ser humano que nosotros consideremos más eh, terrible aún el, el, el peor de los criminales tiene la imagen de dios en ellos y yo creo que eso es algo que a veces la iglesia se nos olvida o sea y, y necesitamos por eso que el discurso de, de de nosotros defender la vida tiene que ser coherente en la forma y en el fondo en el fondo en que todo ser humano tiene la imagen de dios ¿Qué quiere decir eso que cuando defendemos la causal de que la madre corre, la vida de la madre corre peligro, no lo minimicemos diciendo, bueno, pero es que ella tiene que dar la vida por su hijo. Sí, pero sepamos que es otra vida la que se está perdiendo. No minimicemos la vida de la madre por defender la vida del bebé. Estamos defendiendo ambas vidas. Creo que en este punto es bueno aclarar en, en cuanto a esta causal, eh, porque hay una perspectiva científica que creo que puede informar un poco la perspectiva de cómo la iglesia puede defenderlo valorando la vida de la madre. Se hizo muy famoso el eslogan de que peleamos por la defensa de las dos vidas. Uh -huh. lo que se está, hay una gran diferencia entre lo que es un desembarazo y lo que es un aborto. ¿Por qué? La intención del aborto es acabar con la vida del bebé. La intención del desembarazo como procedimiento médico, el cual todos los países, incluyendo República Dominicana, se puede aplicar y de hecho en Dominicana nunca se ha se ha eh, presentado a, la, a, pes, a pesar de que el aborto es ilegal no se ha presentado nunca el caso de que se lleve a la justicia ni a un médico ni a una mujer que ha abortado nunca se ha hecho a pesar de que está penalizado entonces se está hablando de fantasmas que todavía no han existido no, pero en el caso de que los médicos necesiten hacerlo existen protocolos de salud que médicos creyentes aplican e implementan fielmente. En el caso del, del mayor problema que se presenta en el embarazo es hipertensión, problemas de hipertensión en, en el embarazo. Generalmente se presentan, según los médicos, después de la veinteava semana de embarazo. No es un problema que al tiempo que se está pidiendo que se haga el aborto, de las dos, tres, cinco, doce semanas, catorce semanas de embarazo, todavía se ha presentado. Entonces, uh -huh. el que la vida de la madre esté en riesgo es un problema que aparece mucho más adelante en el embarazo sin embargo, lo estamos utilizando como una excusa uh -huh. y eso y eso nuevamente no podemos utilizar a las madres como excusa para justificar nuestra intención de matar un bebé. Entonces, uh -huh. cuando hablamos de la defensa de la madre teológicamente, de la defensa de la vida y de la defensa de la primer causal, que es cuando la, la vida de la madre está en peligro, tenemos que hacerlo con sensibilidad, en forma. La iglesia tiene que hacerlo humildemente no simplemente diciendo no, porque la vida, de la, porque el bebé, el bebé y la madre, y defendemos ambas vidas, porque yo creo que tenemos que ser coherentes en no solamente el fondo del discurso, sino en cómo presentamos el discurso. Y recientemente me encontré con alguien en Estados Unidos que una, una amiga me presentó, tuvimos una conversación y, y ella misma me abordó. Me dijo, bueno, yo sé que tú eres pro vida, porque si eres cristiana, tienes que ser pro vida. Y. <risa> Y yo te quiero decir que yo no entiendo cómo ustedes apoyan esto, porque y me dio una estadística que no es real, eh, la busqué por todas partes, la traté de confirmar y yo que estoy revisando esto, no es una estadística real, es de esas que salen en los medios manipuladas, lamentablemente. Pero yo le pregunté, generalmente detrás y teológicamente es donde vamos, tenemos una oportunidad evangelística y una oportunidad de mostrar la verdad llena de compasión como Cristo lo hizo. Y en el caso de ella, siempre que la gente viene con estas preguntas, tienes que hacerte tú la pregunta de qué historia hay detrás de esta posición, de esta persona. ¿Cuál es tu historia? Y esta joven me dijo que ella tiene una prima que murió hace cinco años porque se le negó a hacerse un aborto a pesar de que era un, un embarazo de alto riesgo. Luego, hablando con ella, me dice que su prima era cristiana y ella no quiso hacerse el aborto y llevó el embarazo a término. Si hablas con un médico, cualquier ginecólogo te va a decir, dependiendo del caso, obviamente, en la mayoría de los casos se desembaraza a la persona, se provoca el parto y se presentan todos los protocolos para salvar a ambos, para salvar al bebé y a la mamá. La diferencia de un aborto es que tú vas directamente a matar al bebé sí. y como son las legislaciones en otros países, si el bebé sobrevive el aborto, como ha pasado en muchos casos, el médico debe negarse a prestar atención médica al bebé. Eso es muy diferente a un desembarazo donde yo busco salvar la vida de la madre, uh -huh. sino que un aborto es buscar matar la vida del niño. Sin embargo, no podemos minimizar cuando ocurre el caso triste donde se pierde la vida de una mamá y tenemos que expresarlo y llorar con la pérdida de toda vida humana los cristianos. Y creo que es un aspecto teológico que tenemos que evaluar si estamos siendo consistentes porque a veces no mostramos ese tipo de misericordia eh, al hablar de esta causal particularmente.
1: Y, y eso me lleva a la, a la otra pregunta que es, entonces, aunado a esto, ¿por qué dirías tú que hay personas que nos decimos cristianas o se dicen cristianas sí. que apoyan el aborto? Y has hablado un poquito como que realmente lo que vemos son noticias y noticias tergiversadas. Y, y redes sociales donde realmente un tuit es ahora verdad y, y no, se, no se va a la fuente como decías tú, no revisamos no hacemos ese chequeo pero, y quizás los cristianos lo hacemos, o sea somos tan incluidos sí. no solo porque no leemos nuestra Biblia <ríe> entonces no vemos esos principios que existen desde Génesis de defender la vida desde la concepción, sino que ¿por qué dirías tú que, que entonces estas, estos cristianos, unos que tal vez por ignorancia, pero hay sí. otros que se dicen cristianos, yo conozco uh -huh. cristianos, que apoyan el aborto, aunque tú les des toda esta explicación y quizás nos pueden estar viendo, y digan, bueno, igual, uh -huh. yo estoy más a favor del derecho individual de una persona a escoger uh -huh. lo que quiera hacer y lo que no, no quiera hacer. Entonces. ¿Por qué estaríamos como cristianos confundidos, por así decirlo, en el, en el tema del, del, del derecho de la vida, del, del aborto?
0: Yo creo que hay varios aspectos y en mi experiencia conversando con personas que han presentado esta posición. Uno, eh, no hemos entendido el evangelio y si no hemos entendido el evangelio realmente no somos cristianos. Esa es la realidad. O sea, el cristianismo se ha vuelto como un, más un sistema filosófico para algunas personas o un sistema de religión familiar que el entendimiento y la identificación con el Evangelio. Y hay dos cosas del Evangelio que, que, que son básicas para uno ser realmente cristiano, no solamente de palabra porque me identifico así, sino porque yo tengo que identificarme con lo que Dios dice, no con lo que yo quiero creer. Entonces, lo que Dios dice en su palabra tiene autoridad sobre lo que mis emociones me dicen, sobre lo que yo quiero creer, sobre lo que es mi sistema cultural, la palabra de Dios tiene eh, prevalencia sobre esto. Entonces, un cristiano no puede ser un cristiano si la Biblia no es su máxima autoridad. Tú puedes ser un creyente en, en un Dios que te que, que has hecho forma o que lo aprendiste de tus padres o oyendo a una iglesia, pero no es el Dios de la Biblia, no es Cristo encarnado. Y justamente el corazón del Evangelio, es que el mayor y el perfecto dio su vida por el imperfecto y por el, y por el que no podía salvarse. La razón por la que Cristo es el salvador es porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos y ese es el Evangelio. Y justamente la razón por la cual muchos cristianos abogan por el aborto es porque es, no han entendido el Evangelio, porque es todo lo, lo opuesto a lo que el Evangelio dice, es tú eres una inconveniencia para mi vida, tú eres un trauma que yo atravesé, tú eres, hablando del bebé, todo esto, entonces tú tienes que dar tu vida por mí. No yo, doy tu vida por, yo, no, yo doy mi vida por ti. Entonces, realmente el corazón del Evangelio es que el mayor da su vida por el menor. Diga, diciéndolo así, de esa manera. Por el que aún no ha nacido, por el que no se puede defender, por el más débil, por el que necesita ser salvado. Entonces, eh, es un, no hay un entendimiento del Evangelio, hay un cristianismo cultural. Y yo creo que en última instancia es porque muchos cristianos no han entendido el señorío de Cristo. Eh, hemos creído un cristianismo antropocéntrico en donde Dios es prácticamente, está prácticamente a mi servicio donde Dios me sirve a mí, donde el mundo gira en torno a mí, al ser humano y estos son los o mensajes yo que o yo soy Dios y estos son uh -huh. los mensajes que escuchamos en la iglesia son eh, muchas iglesias lamentablemente no están predicando la palabra de Dios y, le han y no nos han convencido de que el mundo gira en torno a mí y Dios tiene que hacerme feliz pero si nos damos cuenta nosotros fuimos creados para Dios, para su servicio, para, para su gloria. No al revés, Dios no fue creado para hacerme feliz a mí, para hacerme sentir bien acerca de mí mismo, sino que como la palabra lo repite, Él dice, Él hace las cosas por amor de su nombre, del nombre de Dios. Entonces, yo creo que eh, necesitamos entender el Evangelio, necesitamos entender la verdad bíblica y necesitamos ser sinceros. O sea, si yo no puedo aceptar de que Dios es de que yo estoy para Dios y no Dios para mí entonces simplemente no puedo ser cristiano y digo bueno pues no me gusta el cristianismo y no soy cristiano pero no decir que soy cristiano y creer que todo el sistema bíblico y que, y que Dios se adapte a mí y no yo a lo que Dios dice a su autoridad
1: uh -huh. ¿Y, ¿y cómo verías tú o, o ves tú entonces que se toque este tema en la iglesia? o sea ves tú realmente que se ve una instrucción lo suficientemente profunda realmente de esta importancia desde la iglesia, porque eh, vemos pastores que bromean con el tema del aborto, vemos pastores que bromean con eh, denigrar a la mujer, ¿verdad? cosas así, o la familia, y eso también va, va como moldeando nuestro cerebro como, como cristianos y nuestro corazón, ¿verdad? O sea, al final lo internalizamos y, y actuamos de acuerdo a eso. Entonces, ¿realmente se toca este tema en la iglesia y, y realmente se toca lo suficiente como para instruirnos como cristianos?
0: Eh, lamentablemente no. Creo que hay mucho desconocimiento y, y si damos tres pasos atrás y sacamos el tema teológico, eh, si vamos a nuestras iglesias, por ejemplo, no hay una educación sexual en sus miembros correcta, uh -huh. y todo empieza con educación sexual correcta, y si la, y la Biblia es el mejor libro de educación sexual, es realmente la única autoridad en educación sexual que existe, y si no tenemos una, un entendimiento de lo que es la sexualidad humana y nos enseña desde una perspectiva bíblica, Obviamente el aborto es un paso más allá, pero todo empezó atrás con la educación sexual. Si en la iglesia no se habla desde una perspectiva bíblica y sana y abierta y santa, como la Biblia lo propone, que tiene todo un libro de Cantar de los Cantares, que no tiene nada que ver con Cristo en la iglesia, <risa> eh, tiene que ver con muchas otras cosas. Entonces no vamos a tratar los temas eh, de una manera eh, coherente. Eh, más, avanzando más en esto, hablamos, eh, satanizamos grupos y no escuchamos a las personas. O sea, como les decía, cada persona tiene una historia y cada vez que nos encontramos con un oponente, en vez de ponerle una etiqueta y decir no quiero hablar contigo, aunque sean conversaciones dif difíciles, mm -hmm. cristianos con el Espíritu Santo tienen, tenemos que ser capaces de tener estas conversaciones llenos de gracia y de verdad y presentar defensa, como nos dice el apóstol eh, Pedro, ...con mansedumbre, uh -huh. cuando les pidan defensa de la fe que han creído... ...y esto es parte de nuestra fe, es una parte vital de nuestra fe... ...entonces creo que a la iglesia le ha faltado humildad... ...y nos ha faltado humildad para reconocer que nos falta información... ...de que no estamos informados, ni legalmente, ni, 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 ni perdón, eh, eh, científicamente... ...o sea, técnicamente, y nos hace falta información de cómo realmente abordar estos temas como dice el libro de Colosenses, con el fin de dar gracia a los oyentes, de ganar al oyente. Uh -huh. O sea, al final, el, el punto de la iglesia no debe ser probar nuestro punto. Uh -huh. Sabemos, nuestro punto se prueba solo porque es la verdad, aunque el ser humano no lo quiera aceptar. Nosotros no podemos obligar a nadie a aceptar la verdad. Uh -huh. Nosotros estamos llamados a defender la verdad, pero no podemos hacer que la gente la acepte. Uh -huh. Y eso es lo que nos vamos a encontrar en estos temas. Hay gente apasionada del tema eh, del aborto, porque es algo personal para ellos, así como lo es para nosotros. Y tenemos que encontrar una forma con humildad, sin gritar, sin hablarle mal a la gente, sin ponerle nombres eh, denigrantes, eh, sin prejuicios. Por ejemplo, las feministas. Ah, decimos, no, es que las feministas son las que, las que lideran todo este asunto del aborto. Si bien es cierto que los grupos feministas... Eh, en muchos de, de los países son los que se han usado como punta de lanza para avanzar esta agenda. Existen grupos feministas pro vida.
1: Y eso sí, es algo que sí. es, muchos hermanos desconocen,
0: sí. de que han existido de los años, desde la segunda ola del feminismo, han existido grupos feministas pro vida, que las feministas agreden, uh -huh. por creer, y las ven como traidoras, uh -huh. por creer en lo que es la dignidad de la vida desde la concepción hasta su muerte. Uh -huh. Eh, justamente el argumento de que ¿quién defiende el derecho de las niñas en el vientre de las niñas por nacer? Si estamos por los derechos de la mujer, entonces ¿qué hay de los derechos de la niña por nacer? Entonces, a veces la iglesia desconoce y empezamos a, a poner nombres y nos cegamos a todo un grupo de personas eh, y no somos humildes en nuestra defensa, y, y Dios nos llama a ser como Cristo, y tenemos que ser humildes para reconocer cuando necesitamos informarnos mejor, cuando necesitamos eh, teológicamente conocer mejor nuestra fe, que tal vez no la conocemos tanto, eh, cuando necesitamos informarnos y apoyarnos en otros grupos, que tal vez tienen mejor información, la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene todo un grupo, eh, tiene grupos muy, muy... Eh, muy firmes, muy conocedores de la parte legal, de los aspectos científicos de todo esto, eh, quienes son aliados en el asunto de la defensa por la vida, para Dominicana lo ha sido, eh, se ha visto una coalición no solo de grupos eh, del, del, de, la, de la ciudadanía en general, sino grupos eh, católicos y evangélicos que son invitados juntos para presentar argumentos en defensa de la vida. Entonces yo creo que son aspectos que la iglesia necesita evaluar, yo todo lo resumo a la humildad, nos hace falta humildad para reconocer lo que no tenemos y para presentar la verdad que tenemos en Cristo. Así
1: es. Pues la verdad que hace nos está acabando el tiempo y, y hoy justamente vi que tenemos una hora como para tener este, sí. este live ya guardado. Y, y bueno, solo agradecerte, Janine, por tu tiempo. Eh, de verdad que yo pienso que nos dejas un reto eh, como iglesia, como como sociedad civil también de participar. Muchas veces escuchamos que eh, pues deberíamos de estar llamados solo a las cuatro paredes verdad y, y solo encerrarnos ahí, pero al final habemos muchos cristianos también que estamos llamados a salir, como hay cristianos diputados, hay cristianos eh, senadores en el caso de República Dominicana que pueden ejercer al final es su cargo, legalmente y de forma ética e íntegra pero eh, respetando estos principios que el señor nos dejó en su palabra para sí, pues. terminar tal vez que nos des algún mensaje especialmente a Guatemala desde tu perspectiva y todo lo que hemos platicado porque seguramente este tema de las tres causales que está pasando y que sigue ahorita en, en, en República Dominicana va a llegar a Guatemala, si no es con este tema de las tres causales, está ya, ¿verdad? en el tintero. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos podrías decir? Especialmente, diría yo, como cristianos, como cristianos que estamos encerrados en nuestra burbuja, porque yo soy, digamos, un arquitecto, y bueno, a mí no me, la verdad es que no me interesa, y no me, no me afectan uh -huh. estos temas, que al final son de política, pero no, ¿cómo, cómo nos puedes al final dar una conclusión de como cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer?
0: Sí, yo creo que mi, mi, mi exhortación sería para todos nosotros, estamos llamados por la palabra a Dios, Cristo nos dio la gran comisión, nos dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ir a las naciones haciendo discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he guardado y que os he mandado y todas las cosas que Dios nos ha mandado empiezan en Génesis y terminan en Apocalipsis y todo tiene que ver con la vida que Dios ha otorgado y al final seres humanos que van a tener que dar cuenta de todo lo que hicieron y todo lo que dejamos de hacer el libro de Santiago nos dice al que, al que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado entonces realmente nosotros no tenemos excusa, nos, si el, no hay quien presente una voz por el no nacido porque no ha nacido todos los que estamos vivos o todos los que hablan a favor o en contra del aborto, ya uh -huh. estamos vivos, hemos nacido. Entonces, si nosotros no lo hacemos, el no nacido no lo va a poder hacer. Pero esto va a tener otras consecuencias posteriores. Cuando sea yo una señora mayor que ya no sea útil a la sociedad, ¿va a ser mi vida valorada por mi utilidad a la sociedad o por la carga económica que represente? ¿O va a ser mi vida valorada por el simple hecho de ser un ser humano? Si nosotros perdemos nuestra humanidad, perdemos todo lo que tenemos. Pero por encima de eso, si nosotros como creyentes no valoramos la imagen de Dios en cada ser humano, no estamos valorando al Dios que decimos servir. Entonces, eh, nuestras vidas son una expresión de alabanza a Dios. Todo lo, que, todo lo que existe, todo lo que respira, dice la palabra, alabe al Señor. Y para eso necesitamos respirar. Entonces, la iglesia necesita levantarse. Y no tienes que ser un profesional profesional. No puedes, tampoco minimices tu influencia, a veces uno piensa que no tiene tanta influencia, si solo haces la diferencia en la vida de una persona, yo tengo una amiga que evitó el aborto de una persona y, y no aquí en Taiwán, eh, convenció a una mamá de tres hijos que iba a tener su cuarto embarazo, que no quería tenerlo y hoy tiene una niña de ocho años y da gracias a Dios por esa niña, la persona no es cristiana. Y nosotros como creyentes no sabemos el impacto que tenemos. Puede ser la persona que vive en nuestra casa, puede ser el jardinero, puede ser el presidente de la república, pero que nosotros podamos presentar una defensa humilde de lo que hemos creído, sabiendo de que si Dios le dio valor a nuestra vida, si Dios entregó a su Hijo para salvar a seres humanos, entonces ¿quiénes somos nosotros para ver la vida con como para, para valorar nuestra vida por encima de esto, cualquier cosa que tengamos que hacer. Así que la iglesia tiene que levantarse, no podemos cerrar nuestros oídos y nuestros ojos um, a la realidad que nos está abrumando, no podemos eh, so querer sobrevivir y que se nos reconozca y el ser populares, a veces por el ser populares no queremos entrar en temas controversiales, pero la realidad es que tenemos que hacerlo porque es un mandato bíblico porque es lo justo, es lo bueno y es lo verdadero delante de Dios.
1: Así es, así que gracias, gracias Janine por tu tiempo, por exponernos lo que, lo que sabes y primero Dios te podamos tener pronto eh, para tener estos temas difíciles y controversiales pero necesarios para la iglesia. Así que que Dios los bendiga, gracias por sintonizar este live, <risa> por conectarse y por... Eh, al final interesarse en estos temas. Así que gracias y feliz noche.
0: Buenas noches, bendiciones. Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como GT. y para más recursos visita nuestra página adepric.org.